0: Hello， 大家好，欢迎收听百度到哪到哪百度。当所有人都在教你该怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是亮正老师，今天要跟各位来聊一聊如何从找好工作到。找好另一半，嗯，这是蛮有趣的题目，对吧？那找好工作当然很重要哈。那其实找好对象啊，也是人生一个很重要的一件事情嘛哈。那当两个人一起生活之后哈，工作跟家庭之间最近比较大的一个议题，都会说是出现了一些冲突啦。那尤其在现在这种双薪家庭当道的年代下哈，其实我们呃应该要去追求彼此都有权利去。实现自己的梦想目标，还是说一定要有一个人得牺牲自己？我们常常讲叫为爱走天涯哈，这一类型的一个做法哈。那这种议题，其实在我们咨询的 case 当中也经常发现，还有在蛮多的演讲场合啊，也都会被提问哈。那所以，我们今天就来透过这种 career anchor 这家分析来跟大家梳理这种内在的需求哈，然后也给大家一种建议啦，就是说，如果你自己在了解自己的内在认同之后，可以怎么样子来看待跟另一半的相处方式哈。那当然，很多人都会提出的疑问就是说。难道连职业猫定都有办法帮助我们去选择好的对象吗？哈，其实我们先讲一下哈，就是因为也许有些人还不太了解职业猫定是什么东西啊，我们在这边再说一下 Career Anchors 这一套理论框架哈，其实是由麻省理工学院的啊组织心理学家。Edgar s h i n 夏恩教授，他大概在他一辈子当中所发展出来的一套生涯发展理论哈，那他其实主要的内容是指说，啊，每个人都会在所经历的职场社会化跟各种工作经验之后哈，会不断的去透过跟工作经验当中所遇到的各种啊事情之间的一种互动，然后跟自己内在的对话，渐渐渐渐的会去了解自己内在对于某一种。啊，所谓的职业生涯的自我概念哈，产生一种认定了哈，这其实是一种学习到的一种自我意向。那用比较容易懂的意思，就是说啊，每一个人其实内在都会有一种很想要在啊职业生涯历程当中扮演的角色哈。那这个当然很想扮演这个角色，他不可能只有存在在内心想嘛，就是他一定会希望透过在外在工作环境当中去实现出来啊。所以这个其实就是夏安老师他所讲的一句话，就是每一个人都很希望透过外在工作去实现自己内在所认同的那一种角色哈。那那个内在的这种角色就称为叫指牙锚定了哈。好，那所以其实就可以发现说，每一个人他自己内在所认同的这种。职业生涯的角色，它所蕴含着某种职业生涯发展的动力，其实彼此之间就很可能会产生一种呃互相有帮助的力量哈，那也有可能会出现彼此之间拉扯的力量哈，所以我们可以透过这样子的一套思考的方式来看待。啊，我们自己跟所谓人生的重要他人，然后，那今天这一集，当然我们谈的是叫做伴侣嘛，哈，哎，如果我们一个人偏向比较像是，呃，我们讲之前有提过那种，呃，专业经理人啊，或者是创造者啊，哦，这种，呃，比较以工作为导向的内在角色的认同。那另外一个你的伴侣，他其实是比较是一种这种乐活族啊。那乐活族通常我们会认为他是比较偏向以生活为主的哈，就是生活优先这样子的一个内在角色认同。那假设这两个人也许在谈恋爱的期间，说不定那个是互为欣赏的哦。可是，一旦他形成了一个家庭之后，一段时间之后，很可能双方就会在这种所谓的认同上的一个动力上的不同，而出现了一个很大的落差。你可以想想看嘛，一个人就是。以工作为导向，他什么事情都是工作优先；另外一个是以生活呃为优先的，那这个定很容易在生活中出现啊时间分配上面，或者是啊资源分配上面的一种落差了哈。好，那这个是当然是比较一个大一点点的落差，这个这个是在夏恩老师书上讲的这种叫高度落差了。那还有一种其实呃在工作优先跟生活优先中间，其实它还是有另外一种叫做。工作与生活同等重要，这样子的一种位置啊，也就是说，你你可以把它想象说，我们内在那八种不同的内在角色所代表的驱力，其实它不是在一条线的两个端点它事实上，我们可以把它想，那是一条连续性的一条直线。那最右手边那边是比较代表说工作优先，最左手边比较像是那个生活优先。那中间它就比较是工作与生活都是同等重要的哈。所以其实如果用这样子的一条尺度哈，用这样的尺度来看待那八种角色，也许会比较容易理解啦。就是我们也你如果直接用那八种内在角色来做比较，就比较容易会出现啊。不不是这么容易去看待双方的落差，但是你如果把那个呃八种内在角色放到这样子的一个啊尺度上的时候，我们就比较可以清楚知道说 ，OK， 你现在的那个位置比较是属于啊那个偏工作导向、工作优先，还是偏啊生活优先这一块啊？那这个时候其实就有办法可以拿来当成我们作为一种彼此沟通的一种起点呐啊，比如说，哎，你自己本身是一个。呃，工作优先的这样子的一个职业生涯发展的认同啊，所以你在工作上当然就会是啊，竭尽所能的，尽可能的要想办法在工作上有所表现啊。那所以工作上有任何的要求，你一定是努力要去达成这样子的啊，组织赋予的目标啊，或者是工作要求的各种。啊，一些任务，对不对？但是如果你的另一半他其实比较像是呃生活优先这样子的考量，那很可能他就会觉得，哎，你你为什么会把这么多的时间跟精力都放在工作这件事情上？你怎么会比较少心力放在自己的这个所谓生活跟家庭这一块？那这个。短时间比较不会有问题，但久而久之，一定肯定会开始出现一些从小摩擦到中摩擦，最后会变成是比较大的一个摩擦。哈，好，所以这种情形一旦发生，我们都会说，其实应该是要啊双方好好的坐下来，彼此澄清跟理解，大家对于自己所谓的职业生涯内在这个职业生涯发展动力的。认同这件事情，还是要双方能够开诚布公的去彼此分享了哦。那就是先从了解彼此的想法开始。那下一步就是要去看看说 ，OK， 那你如果都是非常珍惜双方的这个关系的前提底下，那我们有没有可能透过一些啊所谓外部支持的系统？来协助我们去处理那样子高度落差啊，一种一种需要别人帮助的这件事啊，好比说那个生活优先的这位重要伴侣，其实他很可能就是因为他在工在生活当中需要有人可以协助跟帮忙，但是缺少了你的帮忙，那这个部分有没有可能可以透过？啊，一些所谓的那种支持系统，比如说，哎，你们双方的父母亲啊，或者是亲朋好友，或者甚至保姆等等这些方式来做弥补。那假设不行，那很显然就代表的是双方都必须要去移动自己内在的指牙锚定，哈，就是你工作导向、工作优先的人，是不是有可能要跟啊你的企业组织那个地方要开始重新去思考跟检视，你有没有可能在这个生涯阶段？开始要修正一下你的工作优先的这个弱点了，哦，就是是不是要稍微往工作与生活同等重要那一个方向略微移动？那同理哈，呃，我们在生活优先的这一块，这一這,一这一位重要他人，他是不是有可能也可以重新去啊去认识说，哎，我是不是也有也有必要要把那个内在的这个职业生涯的锚定啊，这个价值区也慢慢的往工作与生活同等。重要这个方向移动，那这样双方就可以让彼此的心理距离可以更加的靠近一些哈。那所以这是一个我认为两者彼此之间都应该要共同去啊面对跟要共同一起承担的一种责任呐哈，就是它不是任何一边去做就可以了啊，就是。呃，比较不会像一刚开始我们刚刚的议题会说，哎，是不是有一个其中一个人要放弃，或者是一个人要迁就？不是这个概念。我觉得在 c a r a n c 的逻辑上来讲，他会比较是先建议说，譬如说，你看，假设两个人都是工作优先，他也不一定就会是可以解决所有的问题哦。哦，因为说不，因为你一旦成家了，那接下来可能就会有所谓子女教养养育的问题。那两个都是工作优先，那当然都会是在工作。在职场上嘛，那小孩子要谁来做教养这件事？那如果说我们啊的双方的父母亲啊，这个外部支持系统没有办法介入，也没办法协助，那时候这该怎么办呢？哦，其实在国外也看到这样子的一种情况哦，那就有蛮多台湾也有啦，中国大陆也有嘛，就很多会说，哎，把小孩子呃放到自己的啊父母亲的家里面。那现在其实也看到有很多的现代的这种。所谓的父母亲哈，他们也已经不太愿意再做这样的事，因为他觉得说我，我我自己到了这个阶段，也应该要有自己的生活嘛，哈，所以他也会希望年轻一代自己应该要想办法自己解决这样的问题。那这个时候，其实，在以在国外的例子，这两个工作优先的。啊 ，couple， 他们很可能也不见得会有一个人要放弃掉他的工作优先这个内在矛盾，不会哦，他们可能会去想一个方法，说，诶，那我们是不是就找比较呃负责任的这种第三方来帮助我们，在这段小孩成长的期间，可以啊协助我们一起帮忙照顾小孩子等等这种做法，因为两个可能都有不错的收入啊，有不错的职业生涯发展，那他也可以用这样的方式去去处理他们这个。这个问题哈，所以其实就只要只要锚定的概念来讲啊，就是即便说我们两个人的内在认同其实都是非常相同啊，它也不代表它就是就是我们讲内在认同都一致，那个叫做呃契合状态，就是高度契合状态。那它也不代表说是没有任何生活上的问题。那你说那个角色完全不同，我们刚刚的形容会感觉起来好像就一定会有冲突，哎，一个是工作优先，一个是生活优先，好像两个肯定就有冲突。那我们那个是因为假设他会有冲突，事实上也有一些 couple 在这样子的一种情况底下，他也可以相处得很好。那甚至于我在辅导的过程当中，也曾经遇过这样的啊学生问我这个问题啊，因为他本身他就觉得，其实如果以理想来讲，他会很希望他尽早可以去实现的是乐火主这种内在角色啊，然就问我说：哎，老师，那你觉得我应该要选择什么样子的？内在认同的人会比较好，是不是跟我一样是乐火组会比较好？我说那当然啦、啊，如果你们条件都很好，那当然双方都是这样子的一种内在的角色认同，那当然就会很棒啊。可是你你必须要先确定两个人都有这样子好的外在条件啊。他说那如果没有呢？我说那如果没有，那可能我们要更现实面来考虑，是不是你应该要选择的是有机会创造让你变成乐火组这种外在环境的人。那他说，那类类似是什么？我当然每一种角色都有可能、啊。你说创造者，他很可能，诶，透过他创业的历程，产生很不错的成果，他也可以提供一个很不错的环境，让你去啊，提早实现热火组的这种内在角色。那专业新人也可能啊，因为他可能在一间。呃，制度啊，口碑都很好的公司，那他有很好很好的年薪，有很好很好的那个薪酬，他也一样有办法 support 你做这件事啊。那安稳可靠也可以啊，因为他在一个非常稳定，而且他他的那个工作的收入啊，工作的保障性都很好，那他也有办法提供啊。所以其实我觉得这主要都会是，倒不是说哪一个 a n k e r 跟哪个 a n k e r 的组合就一定会是幸福，或一定会是不幸福啊、哦。我觉得它的核心关键会比较在于说，双方是否了解对方的内在认同是什么？哎，我觉得那个问题点的发生来自于误解或不了解，而不是来自于距离。哎，就是双方如果因为不同产生的这种距离，其实它是有可能可以透过彼此的一种移动，哦，来拉近那个所谓的那个落差。OK， 那当然，这个在不同的生涯阶段，它会发生的状态也会不一样。那也正因为如此，所以我们在不同的生涯阶段，他都会需要彼此哈，可以开诚布公的来分享内在自己的所谓的认同是什么，而且我在这个阶段，我希望我的那个职业生涯的驱动力是受到什么来驱动。那这个其实是双方必须要互相的。沟通，啊，后，那在那个节目结束之前，我还是要提说，我们都一直谈的是叫做 couple， 就是所谓的啊伴侣啊，或者是亲密的伙伴。事实上哈，我们也可以把这个观念可以扩大延伸到你职场中的重要他人。也就是说，除了那个叫生活上的伙伴,伴或者叫伴侣以外，其实你在职场中的重要他人也可以用这样的方式来来思考。譬如说。假设你跟一个呃一起创业的 partner， 或者是你跟某一个部门主管，你们的合作的一个关系已经非常久了。其实事实上，这个都都会是一个很好的思考架构。那这个是确实发生的情况啊，我们曾经就有遇过。其实他跟他的主管，他们是从啊相对年轻的时候就开始一起工作。那当然后来其中有一位就结婚了嘛，那之后也。然后有请了御音留资听心啊等等这些相关的一些啊历程啊，可是他后来又复职之后呢，其实他就会很心中一直挂念，也很担心说，哎，他因为必须要照顾自己的小孩跟家庭，所以他原先那种以工作为优先的这样子的内在认同，是很自然而然的就开始移动了，然后就开始移动，他基基本上他已经呃尽可能的让自己移动在工作与生活是平等的。同等重要这个位置啊，可是他心中还是一直觉得他似乎呃很难符合他老板的期待，因为他在他的印象中，老板就是一个拼命三郎型的，就是一个工作优先这样子，所以他也会认为老板期待的他应该也是工作优先，所以他就在复职的这个。这一段期间，他就是心中是非常忐忑不安的哈。那他出现在某个场合，也把他这样子的一个不安感表露出来，然后来询问我。其实我就只问了他一个问题，我说：“那请问一下，你有去问你的老板，他现在有改变对你的看法吗？”他说：“没有，哎，他是自己猜测的。”对，那当我跟他解释完刚刚那一段以后，他说：“对，哈，有可能他的老板也会转移他对他的这种期待嘛。”然后他越越讲自己越觉得说，哎，对哎，其实前不久他自己的老板还会还会要求他不要那么晚回家，哎，叫他赶快回家照顾小孩。也就是说，在某种程度上，其实他的 boss， 事实上在内心对他的期待也从原先的工作优先调整到，其实你只要把工作跟家庭都应该要放在呃相同重要的这个位置哈。也就是这个双方其实彼此的那个位置跟彼此的期待就会是相同的。那这样子就比较不会出现一个啊大的冲突，或者是比较大的一种落差哈。所以其实同样这个这个例子也可以用在那个我们讲非这个所谓的伴侣的这种关系当中，其实它一样是可以适用哈。所以只要锚定的这一套理论框架，它可拿来解读这个双方在这种啊内在认同上出现所谓的不一致啊啊或者是落差。的啊情况应该要如何解决哈？其实它也有一些解决的方法哦。OK， 所以哈，我们这一集的那个节目哈，就到这边跟大家暂时告一个段落。那我们也很希望透过哈，接下来的每一集的内容哈，都可以跟大家继续去探讨啊，这种啊职场当中各种不同的问题议题，或者是不同的这种内在角色之间的一个。啊，所产生的各种问题哈。好，那我们也希望可以在这个讨论的当中、分享的过程当中，让各位可以因此而找到自己哈。那谢谢大家的收听，百度到哪到哪百度，我们下一集见。